0: Uh, o texto que nós iremos ler, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso 10. Segunda Carta, melhor. segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso 10. Nós vamos pensar nesse texto e a temática para nós é, conversarmos nessa noite, para nós é, é, ministrarmos a vocês nessa noite, O tema de hoje é entre flores e espinhos Entre flores e espinhos Diz assim o texto Se é necessário que eu me glorie Ainda que não seja conveniente Vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos Foi arrebatado até o terceiro céu Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei Deus é que sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe, foi arrebatado até o paraíso. E ouviu palavras inefáveis que homens nenhum tem a permissão para repetir. Verso 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu se eu vier a gloriar-me Não serei louco, imprudente ou insensato, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou de que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então, três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim este espinho. Então, o Senhor me disse, A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, mais ainda me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, note a expressão final do verso 10, porque quando sou fraco, é que sou forte, amém gente, abençoada é a sua palavra pai, sobre a mesma nós meditaremos nessa noite. Deus, eu sei que tem pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Existem pessoas que estão nos assistindo. E a palavra de hoje, dessa noite, pode mudar o curso da vida dessa pessoa. Pode mudar a história de vida dela. Portanto, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que rouba a nossa atenção... Que tira de nós o foco para que nós não venhamos entender, compreender e aceitar a sua palavra. Nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós estamos carentes e sedentos de ouvir o Senhor falar. Então fala conosco, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eternas nesse dia. Deus, para onde nós iríamos? Somente aos teus pés e junto ao Senhor nós conseguimos, ó Pai, vencer as lutas desta vida. Deus, eu sei que tem pessoas que estão aflitas, desesperadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Deus, e nessa noite, eu sei que o Senhor tem algo para liberar sobre essas pessoas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu lhe peço, toque em nossos corações, que os nossos corações nesta noite, Senhor, de fato sejam um solo fértil para que a Tua Palavra possa ser lançada e a partir daí, Pai, possa produzir frutos para a glória do Seu Santo Nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, há uma uma frase de um poema de Machado de Assis que diz assim, Há pessoas que choram quando sabem que as rosas têm espinhos. Mas há outras que sorriem por saber que os espinhos têm as rosas. Olha o que diz Machado de Assis. Há pessoas que choram, por saber que as rosas têm espinhos. Mas há outras que sorriem por saber que os espinhos têm as rosas. Como eu disse a vocês, a temática dessa noite que eu quero ministrar ao coração de todos vocês, ela é é esse tema interessante, entre rosas e espinhos, entre glória e sofrimento, entre a bênção e as lutas da vida, como nós nos manteremos, que lições nós aprendemos, entre as rosas da vida, entre as flores da vida, e os espinhos da vida, então marque aí, você que, Está nos assistindo, marque alguém para assistir, coloque o tema: Entre flores e espinhos. Eu sei que eu falo com muita gente que está vivendo um tempo de espinhos na vida. Muitos de vocês estão enfrentando os espinhos na vida, e nós vamos aprender a lidar com isso nessa noite. A missionária, também teóloga, Edmaya Williams, ela diz que estudar o capítulo 12 uh, Da segunda carta aos Coríntios É como garimpar ouros escondidos No árido solo das frustrações Você estudar o capítulo 12 Da segunda carta de Paulo aos Coríntios É você se deparar com uh, Com experiências pessoais do apóstolo Paulo E nessas experiências que às vezes levou o apóstolo Paulo a um sentimento de frustração, de fracasso. Nessas experiências de Paulo, a gente consegue extrair lições especiais para as nossas vidas. Interessante que, como eu disse a vocês, no capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o cara que está falando que tem um espinho na carne, o cara que fala que tem um espinho na carne, é o próprio apóstolo Paulo, o maior líder da igreja de todas as épocas. O maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior bandeirante da fé cristã, esse cara era o Apóstolo Paulo. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele não tem como propósito apenas disciplinar, doutrinar a igreja, ele não tem como propósito corrigir a igreja apenas. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, O apóstolo Paulo também tem como propósito abrir o seu coração, falar a respeito de alguns sentimentos pessoais que ele nutria com relação àquela igreja. É do saber de todos vocês que essa igreja, a igreja de Corinto, ela tinha alguns problemas pessoais com o apóstolo Paulo. Por exemplo, essa igreja não aceitava o apostolado de Paulo. Todos vocês que gostam de estudar a Bíblia, E que gostam de estudar um pouquinho de história de igreja Sabem que Corinto tinha uma dificuldade enorme Em aceitar o ministério apostólico de Paulo No entanto, Paulo quando escreve essa carta E essa carta também tem um cunho apologético Paulo faz uma apologia ao seu ministério Quando Paulo escreve essa carta Paulo escreve mostrando que ele sabia De algumas algumas coisas Que os crentes de Corinto falavam na ausência de Paulo Você que está em casa, folhe a sua Bíblia Por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10 E o verso 10 Olha o que essa igreja dizia sobre Paulo em sua ausência Porque as cartas de Paulo são fortes e graves Mas a presença dele é fraca e desprezível Olha o que Eles falavam com relação ao apóstolo Paulo na ausência dele. Eles diziam assim, as cartas que Paulo escreve, aquilo que Paulo escreve, aquilo que sai da pena, aquilo que sai da tinta de Paulo, isso é muito forte. A gente até gosta de ler, porém a presença de Paulo é fraca. Suas palavras são desprezíveis. Essa igreja tinha dificuldade de lidar com o ministério apostólico de Paulo, não aceitavam. Interessante que nesse período eles aceitavam Alguns outros pseudos apóstolos E Paulo fala sobre isso A igreja de Corinto Ela, ela tinha um, um grave problema Porque ela, essa igreja queria Que Paulo demonstrasse O poder que ele tinha né? o, o carisma, os dons o, o poder de ressuscitar, de curar Esse 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 poder que as pessoas querem ver em um líder Essa igreja queria ver em Paulo Porque essa igreja se se autodizia A igreja mais espiritual da época E Paulo, ele tem dificuldade em mostrar a sua espiritualidade Em mostrar o seu poder à igreja E Paulo vai falar sobre isso aqui Quando ele faz a sua defesa diante dessa igreja E quando Paulo defende o seu apostolado Paulo vai fazer algumas revelações Interessante que inicia essa defesa de Paulo no capítulo 11 No capítulo 11 Paulo já inicia sua defesa Mas no capítulo 12 Paulo é mais contundente Paulo é mais eficaz E Paulo vai falar nessa nessa sua defesa pessoal Ele vai fazer algumas revelações Primeiro, Paulo vai mostrar para essa igreja Que ele não gostaria de ser respeitado pelas suas experiências transcendentais, note bem isso, Paulo mostra para a igreja que ele não queria ser respeitado, admirado por experiências transcendentais, mirabolantes, gloriosas, celestiais, Paulo mostra que ele não queria ser respeitado por isso, mas ele queria ser respeitado por essa igreja, por ser um simples apóstolo de Cristo, e apóstolo aqui, no sentido paulino da, da, da Carta aos Coríntios não é um título de orgulho que a gente tem hoje. De posições eclesiásticas que a gente tem hoje. Apóstolo aqui é um simples enviado de Cristo. Então o que Paulo quer mostrar para essa igreja? Que Ele não quer ser respeitado pelas suas experiências espirituais, celestiais, viagens transcendentais, não. Ele quer mostrar, ele está mostrando para essa igreja que ele queria ser respeitado, sim, por ser um simples servo de Jesus Cristo. A partir daí, Paulo ele inicia contando uma história. E para contar essa história, e para contar essa história, Paulo vai vai fazer um uso de um sujeito oculto. Paulo vai contar uma história pessoal, a história é dele. Ele está falando sobre ele, mas Paulo é tão tão modesto no texto, que Paulo não, ele quer ele quer falar de uma experiência, sabe quando o cara não quer se orgulhar daquilo que ele que ele fez ou daquilo que ele experimentou, mas ele precisa falar? E ele, o cara não quer, mas o cara é forçado a falar. E Paulo é modesto então. O que que Paulo faz? Já que eu eu tô sendo forçado a contar essa igreja porque ela quer as minhas marcas, E ela quer marcas de poder Marcas poderosas De experiências mirabolantes Então eu preciso contar para essa igreja Uma experiência que eu tive Porém, eu não quero me orgulhar disso Então eu vou usar um sujeito oculto E Paulo vai falar sobre um homem Esse homem que Paulo fala aqui Em 2 Coríntios capítulo 12 é ele Paulo vai falar sobre uma experiência Que ele teve. Paulo vai falar de uma experiência Dentro da literatura judaica essa experiência de Paulo a gente chama de experiência da Mística apocalíptica de uma experiência transcendental de uma viagem que ele fez de uma visão de um arrebatamento ou que ele teve né ele vai dizer que ele conhece o homem esse homem era ele que foi até o terceiro céu chegando nesse terceiro céu Paulo vai dizer que esse homem que era ele conversou com o próprio Cristo que viu coisas gloriosas Que ouviu coisas inefáveis Inefáveis, coisas que são é, Que não, não tem como traduzir por dialetos, por idiomas Paulo está dizendo assim Gente, se for falar de experiências Eu tive experiências Experiências transcendentais Eu estive no terceiro céu Imagine você comigo cara que foi no terceiro céu Um cara que viu Jesus glorificado Paulo está dizendo assim, eu vi ele glorificado Não somente eu vi, mas eu conversei com ele E nessa conversa que eu tive com ele, ele falou comigo coisas gloriosas demais Coisas que eu não consigo traduzir por nenhum idioma humano É isso que Paulo está dizendo Interessante falando de experiências celestiais De arrebatamentos de estar no céu. A tradição judaica dizia que apenas quatro rabinos tiveram o privilégio de ter essas experiências. Imagine você na sua casa. né? Você aí, dentro da sua casa, daqui a pouco, você é tomado em arrebatamento. E você vai conhecer o céu por lá de dentro. né? Imagine você. A a, a tradição judaica dizia que apenas quatro rabinos tiveram esse privilégio. O primeiro dele é Benazai. A tradição rabínica dizia que Esse homem, ele foi até o céu Mas ao voltar do céu Ao voltar de ter visto revelações gloriosas Ao voltar e relatar essas visões Assim que ele conta, ele morre né? Outro rabino que teve essa experiência de estar no céu Segundo a tradição judaica É Benzoma Esse Benzoma, ele foi até o terceiro céu Viu coisas gloriosas Mas ao voltar e relatar, ele ficou louco Um morre, o outro fica louco Outro Rabino que teve também uma experiência de arrebatamento, como essa de Paulo, é um tal de Asher. Esse Asher, ele foi até o céu, viu coisas gloriosas e ao voltar dessa dessa experiência que ele teve, ele sentia tão impuro que ele se castrou. Outro Rabino que teve também uma experiência de arrebatamento é Yakiva, ou Akiva, né? Ele, esse conseguiu ir até o terceiro céu, retornar do terceiro céu e... E contar para o povo, esse foi em paz, voltou em paz, ficou em paz Mas Paulo vai mostrar que apesar dele ter ido ao terceiro céu E quando ele volta dessa viagem Ele volta com um problema Paulo mostra que apesar de ter tido uma experiência tão gloriosa com Cristo Apesar de, de experimentar de uma intimidade de Deus muito profunda Ou uma intimidade com Deus muito profunda Paulo vai mostrar que apesar disso Quando ele retorna dessa experiência, ele retorna com um problema. Diz o texto que ao voltar dessa experiência arrebatadora, ao voltar do céu, dessa revelação que ele teve, ele volta com um problema. E Paulo chama esse problema de espinho. Paulo vai dizer que foi posto um espinho em sua carne, para que ele não se gloriasse, para que ele não se exaltasse, Dessas revelações que ele teve, foi colocado um espinho em sua carne. Interessante que a palavra espinho, no original grego, é escolopes. Essa palavra escolopes significa ponta de um anzol. São, São três traduções, ou são três significados. Primeiro, ponta de um anzol. Imagine você, você que é um bom pescador. Nós temos um bom pescador hoje aqui, o Lucas, né? Isso, Lucas é um bom pescador. O Lucas está abrindo a igreja para nós, é um bom pescador Imagine você, Lucas, pescando E a ponta do anzol fisga o seu dedo Mas não é só a sua ponta Entra aquelas, a, aquela parte do anzol que a gente chama de fisga a, a ponta não entra apenas, mas ela fisga o seu dedo Imagine você para arrancar isso Você que já teve essa experiência em sua casa Imagine você para arrancar um anzol do dedo A dor que alguém sente Além de significar uma ponta de um anzol Essa expressão, espinho, também significa farpa Ou seja, imagine você andando descalço E você tropeça em uma madeira E uma farpa dessa madeira entra debaixo de sua unha Imagine a dor Só de pensar aqui eu já senti dores de ouro Imagine você a dor que a gente sente Mas a, a, a definição da palavra escolopes A definição mais é, que, que é mais real ao texto A definição mais usada aqui Não é ponta de anzol, não é farpa, mas é estaca A palavra escolopes era dada a, uma, a um pedaço de madeira uma, uma estaca E essa estaca era usada para empalar Lembrando que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, o o, o império que estava em voga, né, o império que dominava o mundo era o império romano. O império romano tinha duas formas de torturar e matar as pessoas. Primeiro, crucificação. Segundo, empalamento. Como que era o empalamento? O empalamento pegava esse escolopes, essa estaque, eu vou falar aqui de uma forma apenas. Tinham duas formas, mas uma das formas de empalar alguém... Pegava essa estaca, esse, essa madeira ponte aguda, abria a boca do indivíduo, ia enfiando essa estaca, garganta abaixo, né, até sair embaixo. Isso era morte por empalamento. O que Paulo estava dizendo aqui, a expressão que é a mais usada, a expressão seria literal, que define essa palavra escolopes, Paulo está dizendo assim, que foi colocado nele uma estaca de empalar. Não é um simples anzol que agarrou no seu dedo. Não é uma simples farpa de madeira que entrou debaixo de sua unha. Paulo está dizendo que ele se estivesse sendo empalado vivo. Alguém está enfiando uma estaca na minha garganta. Eu vendo assim. assim é? é interessante que quando a gente lê essa questão de espinho na carne de Paulo... As pessoas fazem algumas elucubrações As pessoas fazem algumas conjecturas Que espinho era esse? É você que é um bom leitor da Bíblia Um amante da Bíblia Na grande maioria as pessoas dizem Mas que espinho que era esse que causava dores em Paulo? A gente pode conjecturar Não vou definir, mas a gente pode conjecturar esse espinho A partir de dois termos que estão no texto Primeiro termo, fraqueza Paulo Vai por duas vezes usar essa expressão fraqueza no mesmo texto Segundo Segundo termo Eu posso conjecturar a respeito desse espinho A partir da palavra fraqueza E a partir da palavra mensageiro Vamos para a fraqueza A palavra fraqueza é asteneia A palavra asteneia tem três significados Primeiro Ausência de forças físicas Este espinho aqui Alguns podem conjecturar e dizer que Paulo tinha uma doença física. Ou seja, quando Paulo diz assim, foi-me colocado um espinho na carne, Paulo poderia estar dizendo, foi-me colocado uma doença. Eu estou doente. Eu estou enfermo. E as pessoas que usam dessa ideia de que o espinho da, da carne de Paulo era uma doença física, costumam usar o texto de Gálatas capítulo 4. Quando Paulo diz que pregou aos Gálatas, enfermo, doente, né? isso vai contra a teologia da prosperidade que diz que crente não pode ficar doente, crente não pode morrer de coronavírus, crente não pode. Isso aqui, Paulo, ele debate essa ideia, porque o texto diz, em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou aos Gálatas quando estava enfermo, quando estava doente. Outro significado da palavra asteneia Significa necessidade especial Como se fosse algum problema de deficiência física Quem diz que Paulo tem um problema físico Pode falar assim, o problema físico de Paulo não era uma doença Mas era uma necessidade especial que ele tinha Alguns dizem que ele era epilético Sofria de epilepsia, né? Essa palavra asteneia também tem um terceiro sentido. Significa falta de capacidade para fazer coisas grandiosas. Ou seja, o que Paulo poderia estar dizendo, Paulo poderia estar falando assim, eu me sinto incapaz de realizar a grande tarefa que Cristo colocou nas minhas mãos. Paulo poderia estar dizendo isso. Eu me sinto incapaz de realizar a grande tarefa que Cristo confiou a mim. Porque a palavra asteneia, fraqueza, também significa isso Mas vamos para a segunda conjectura nós. A segunda conjectura vem da palavra mensageiro O termo mensageiro aqui que Paulo usa é o termo grego ângelos A palavra ângelos significa anjos bons ou anjos maus Essa palavra também significa, essa palavra anjos também é dada a pessoas Essa expressão mensageiro de Satanás Foi me colocado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Paulo poderia estar se referindo a pessoas Paulo poderia estar dizendo o seguinte Foi colocado no meu caminho Um emissário do diabo Foi colocado no meu caminho Um secretário de Satanás A gente usa muito essa expressão hoje Poxa, lá no meu serviço tem um secretário do diabo Que me atormenta Poxa, pastor, no ministério que eu desenvolvo na igreja, tem um atormentado. Ele é um enviado do diabo. A gente usa muito essa expressão que Paulo está usando aqui. É a mesma expressão Ângelos, porque mensageiro aqui também se referia a pessoas. Paulo poderia estar falando das pessoas que o perseguiam. interessante que a Bíblia de Estudo de Genebra, ela corrobora com essa ideia. Na Bíblia de Estudo vai dizer... Que esse, essas pessoas, essa, esse mensageiro do diabo Esse espinho que Paulo tinha Eram as perseguições Eram as pessoas que perseguiam ele Por onde ele ia Onde eles estavam Existiam pessoas que perseguiam A vida do apóstolo Paulo Mas interessante Augusto Nicodemos Reverendo Augusto Nicodemos Ele diz que A gente fica nesse, nesse afã De tentar Decifrar o que significa o espinho na carne de Paulo De tentar descobrir o que era isso Mas ele diz o seguinte Paulo não especifica o seu problema Não especifica qual é o seu espinho Mas ele fala de forma genérica Pois assim todos nós nos vemos como Paulo Ou seja, o que Augusto Nicodemos está dizendo Que todos nós, assim como Paulo, temos um espinho Assim como Paulo, temos um problema Assim como Paulo, nós sofremos Se Paulo falasse que o espinho dele era uma doença Somente os doentes poderiam falar assim Poxa, eu sou como Paulo, pastor Eu tenho espinho porque eu sou doente Não é? Quando Paulo fala genericamente, ele está abrindo Então todos nós temos espinhos Você que me ouve Você que me escuta, nessa, você que me vê nessa noite Você tem um espinho na sua carne E Paulo diz que este espinho Este espinho lhe causava dores, o termo que Paulo usa para esbofetear, Paulo diz que esse espinho lhe esbofeteia, a palavra aqui que Paulo usa é colapse, ou colapso, essa palavra significa espancar, receber murro na cara, Paulo está dizendo assim, todos os dias, este espinho me espanca, causa-me dores, causa-me sofrimentos, humilhações, vergonhas, Paulo está dizendo assim, esse espinho Não somente faz eu sofrer, mas me humilha Porque todos os dias seria como se eu estivesse apanhando no rosto É isso que Paulo está dizendo Mas para nós finalizarmos nessa noite Vamos tentar aprender com Paulo Entre flores e espinhos O que é que eu preciso aprender com isso? Quais são as definições que eu tiro daqui? Como que eu vivo entre flores e espinhos? Lembra que Paulo fala de glória de estar no céu, mas Paulo fala de problema na terra. Paulo fala de experiências celestiais, de momentos gloriosos com Deus, mas Paulo fala de sofrimentos terrenos. Então, entre flores e espinhos, eu aprendo o seguinte, que eu não posso perder a visão que eu tenho Ao meu respeito Então entre flores e espinhos O que é que você tem que aprender? Você não pode perder a visão Que você tem sobre quem é você Eu preciso aprender isso Verso 7 Paulo diz assim Mas para impedir que eu me exaltasse Por causa das grandezas dessas revelações Foi me colocado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Paulo está dizendo assim, gente Eu sou esse cara Que teve visões gloriosas Mas quando eu olho para mim Eu vejo em mim Paulo humano Paulo pessoa Paulo gente Quando eu olho para minha vida Eu vejo que eu, Paulo Apesar de ter tido experiências gloriosas com Deus Eu olho para mim e vejo que em mim Eu tenho alguns espinhos Eu olho para minha pessoa E eu vejo que em mim Eu encontro espinhos Eu tenho espinhos Ou seja, a visão da glória A visão do céu A visão celestial que Paulo teve As palavras inefáveis que Paulo ouviu. Não roubou dele a capacidade de ter uma visão de quem ele era. Não roubou de Paulo a sua identidade pessoal. Paulo, ele volta do terceiro céu. Olhando para ele. Imagino se fosse comigo. Imagino se fosse comigo essa situação. De ter uma experiência arrebatadora. Imagino você. A pastora Cláudia liga para a igreja e diz assim, o Moisés foi arrebatado Fazem quase Quatro horas que ele está aqui Numa espécie de trans Imagine você Quando Moisés voltasse desse transe. Vamos Panfletar a cidade Vamos fazer um outdoor Vamos contar Para a cidade As visões apocalípticas Do Moisés Paulo ele volta dessa visão, dizendo assim: Gente, gente, eu tive uma visão gloriosa, mas essa visão não permite eu contar para vocês tudo, e o que eu quero contar para vocês de fato é quem eu sou de verdade. Eu sou um cara com espinho, eu sou um cara com fraqueza, eu sou um cara com debilidades. Gente, eu tive no terceiro céu, eu poderia muito me orgulhar disso. Mas eu olho para mim e vejo que em mim eu tenho fraquezas, eu tenho debilidades, eu tenho lutas, eu tenho dessabores. Olha o que Paulo está dizendo, interessante gente. Eu não sei se vocês costumam se apegar nas entrelinhas da Bíblia. Paulo está dando mais ênfase ao espinho do que próprio a revelação que ele teve. Paulo não fala como que era o trono de Deus Paulo não diz como que eram os anjos Se tinham asas ou se não tinham (risos) Paulo não volta dizendo assim, gente Eu vi o rio da vida e lá tinha peixes ou não tinha peixes Paulo não volta dizendo assim, gente Eu vi ouro maciço, ouro puro Paulo não fala sobre isso Paulo esconde os detalhes para dar maior notoriedade àquilo que ele era, aos espinhos que ele tinha. Eu fico achando isso, Diogo, eu acho isso de uma forma assim tão tão fantástica. O cara vai no monte hoje, eu sou pastor, eu lido com isso. O cara vai no monte hoje, ele ora em línguas, ele ora em línguas, ele cai, ele tem um transe, (risos) O cara vê vagalume, fala que é fogo. Não estou dizendo que não tem fogo. Vê vagalume, fala que é fogo. Aí volta dizendo assim, pastor, eu quero contar um testemunho na igreja. Aí você fala assim, pode contar aqui no escritório. Entrei você. Não, eu quero domingo à noite. Eu quero contar domingo à noite. Eu fui para o monte. Eu vi fogo, mas o fogo era o um vagalume. Eu tive um transe. Eu caí, eu orei em línguas. Eu quero relatar esse testemunho para a igreja. Paulo fala, eu não quero contar sobre as minhas experiências. Essas experiências mirabolantes, gloriosas. Eu quero falar sobre o espinho que eu tenho. Eu quero dar ênfase na minha fraqueza. Tem gente que quando tem uma experiência com Deus, não estou dizendo que é pecado você ter experiência com Deus. Longe disso, todos nós temos que ter. Mas tem gente que quando tem uma experiência com Deus, a pessoa volta dessa experiência se achando a quarta pessoa da Trindade. Nós, por exemplo, o cara que nunca orou em línguas e ele acha que a vida cristã se resume a orar em línguas. O dia que ele ora em línguas, ele diz assim: agora eu estou completo. Agora eu estou agora agora sim eu, eu estou completo, estou pleno porque agora eu oro em línguas. Aí tem uns que falam assim, a minha língua é diferente da sua. <risos> eu falo um jeito de língua, você fala, então a minha língua é melhor, porque a minha língua é língua estranha. <risos> Paulo diz, não, eu não sou esse cara, eu, 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 eu não sou esse cara, eu não quero que vocês me vejam com esse cara de experiências místicas, mirabolantes, extraordinárias. Eu quero contar para vocês quem eu sou. Eu sou um cara fraco. Eu sou um cara que Enxergo os meus espinhos, e cá entre nós, gente, cá aqui, né? Cá entre nós, cá entre nós, quanto maior a experiência espiritual de algumas pessoas, mais arrogantes elas ficam. Note isso aqui, quanto maior a experiência espiritual de algumas pessoas, mais arrogantes elas ficam, mais orgulhosas elas ficam mais juízes elas se sentem para julgar o espinho alheio porque a experiência que elas tiveram ofuscam os olhos delas de enxergar os espinhos que elas têm então pela experiência fantástica que eu tive eu posso olhar para você e ver o seu espinho mas eu não olho para os meus espinhos Paulo volta dessa experiência dizendo assim gente Dessa experiência que eu tive, eu voltei olhando para os meus espinhos. Eu quero dizer para você, se as experiências que você teve com Deus não te fizeram enxergar os seus espinhos, repense as suas experiências. Você voltou das suas experiências. Vamos pensar numa experiência forte que muitas pessoas têm na igreja. Se você voltou do face a face, Não vendo os seus espinhos e julgando os espinhos dos outros Repense a sua experiência que você teve com Deus Se você voltou do seu retiro Não conseguindo enxergar os seus espinhos Repense as experiências que você teve com Deus Se você voltou de um culto de domingo à noite Dizendo assim, eu fui impactado pela Palavra Eu senti a glória de Deus Eu fui tomado por um êxtase espiritual Mas se você voltou desse culto Enxergando espinho na sua esposa No seu esposo No seu discipulador No seu pastor No seu líder No seu patrão Você voltou enxergando espinho em todo todo mundo Mas menos em você Repense a sua experiência Que você teve Eu preciso pensar sobre isso Paulo diz assim, se vocês acham que eu sou um miserável homem, se vocês me veem como um apóstolo sem credenciais, se vocês me veem como um fraco, de fato fraco eu sou, se vocês me veem como miserável, de fato miserável eu sou, se vocês me veem como indigno, de fato indigno eu sou, se vocês me veem como alguém de extrema fraqueza, de fato, extremas fraquezas eu tenho, mas eu posso dizer, apesar do espinho que eu carrego no meu corpo, eu posso dizer quando eu estou fraco é que eu estou forte, eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Apesar das minhas fraquezas Eu posso olhar para a graça de Deus E dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece Paulo, ele nos ensina Entre, ro- entre flores e espinhos Eu não posso perder a visão de quem eu sou de fato E eu só sou o que sou pela graça de Deus Então eu sou fraco de verdade Vocês só me veem forte Por causa da graça de Deus Eu sou esse ser humano Como diz Isaías Um trapo de imundice Eu sou esse ser humano Como disse o profeta Um verme Eu sou esse ser humano Um trapo de roto eu sou esse ser humano desprezível. Eu posso falar como Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão morte ali fraqueza. Quem me livrará das minhas fraquezas? Eu sou fraco. Mas apesar de eu ser fraco. A graça de Deus está sobre mim. Apesar de eu ser fraco. A Força de Deus O poder de Deus é que me sustenta Então você que me assiste Você que me ouve Você que me vê nessa noite Você pode até ter Experiências gloriosas com Deus Mas não esqueça Que você é um trapo Que você é um pecador e você é fraco e que você só está de pé por causa da graça de Deus que te sustenta Paulo, ele nos mostra isso Segunda lição para nós encerrarmos Entre flores e espinhos Entenda que a vida A vida não depende de experiências mirabolantes Não falo de experiência com Deus Eu falo de experiências mirabolantes Místicas, arrebatadoras A vida comum A vida do dia a dia Não depende disso Olha o que Paulo diz Verso 9 Então o Senhor me diz Paulo a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Paulo está mostrando Que Ele não precisava de revelações mirabolantes para resolver os problemas da vida diária dele. Paulo está dizendo que o que ele precisa, de fato, é que Deus arranque o espinho da carne dele. No entanto, Paulo não faz uma oração para voltar ao terceiro céu. Porque se revelações mirabolantes, extraordinárias, resolvessem o problema, Paulo iria orar de novo, dizendo assim, Deus... Ou Paulo iria orar, melhor dizendo Paulo iria orar, dizendo, Senhor me leva de novo Para aquele lugar Porque se o Senhor me levar para aquele lugar Eu me livro dos problemas da terra Paulo não faz esse tipo de oração Paulo não diz assim, Senhor Eu quero que o Senhor me dê revelações Extraordinárias Não, Paulo está assim, Senhor, eu só quero que o Senhor arranque Esse espinho da minha carne Às vezes tudo que eu preciso Às vezes tudo que eu preciso Não é de uma grande revelação. E cá entre nós. Esses são dias. Esses são dias. Onde as pessoas estão. Grandes revelações. Revelações mirabolantes. Revelações fantásticas. Extraordinárias. As lives dizem isso. Daqui a dez minutos. Vocês irão ouvir uma revelação extraordinária de Deus. E as pessoas estão aflitas desesperadas em ouvir em verem esses tipos de revelações um dia desse alguém perguntou ao pastor o senhor precisa fazer o seu cadastro em, em um seminário de um tal lugar muito conhecido no Brasil se o senhor, se o senhor fazer a sua ficha, a sua inscrição, a sua inscrição se o senhor fazer a sua inscrição o senhor vai acessar semanalmente, uma vez por semana O senhor precisa de ver as revelações que o camarada tem Eu falei para aquele simples discípulo Disse, meu filho Me perdoe a minha franqueza Eu não estou dando conta De lidar nem com aquilo que já foi revelado na Bíblia Não estou dando conta de lidar com as revelações simples O que eu quero saber de grandes revelações e não são as grandes revelações que irão resolver os meus problemas. É o simples. Paulo diz tudo que eu quero não não tem a ver com as revelações que eu tive. Tudo que eu quero é que o Senhor arranque esse espinho. Eu quero que o Senhor tire esse espinho. Então, para você resolver os seus problemas, não fique atrás de grandes experiências. Não fique atrás de grandes revelações Eu disse há poucos dias atrás Hoje existem mestres para tudo Em todos os sentidos Tem alguém querendo ser mestre Tem alguém dizendo que tem uma revelação especial Não fique atrás disso Para você resolver os seus problemas Fique com o comum Pastor, qual que é o comum? Pastor, o comum é oração É o que Paulo ensina Paulo está dizendo assim, para eu resolver o problema do espinho Para eu resolver o problema da minha carne, da minha fraqueza Eu fui falar com Deus Eu não pedi para voltar ao terceiro céu Eu não pedi para ver anjos Eu não pedi para ver ruas de fogo, de ouro, não Eu pedi para Deus, em oração, que ele arrancasse o espinho Eu orei, eu falei com Deus Eu acho isso fantástico Porque a gente acha que se nós tivermos experiências mirabolantes com Deus Os nossos problemas estarão resolvidos E Paulo mostra, não, você resolve os seus problemas com as coisas comuns do Evangelho É oração, é leitura da Bíblia, é santificação Como que eu resolvo os meus problemas na vida diária É orando, é falando com Deus, é meu quarto É fechando a minha porta É dobrando meu joelho E falando com o Pai que está nos céus Como que eu resolvo Os problemas da vida Do comum Do rotineiro Eu resolvo com as coisas comuns do Evangelho Paulo mostra isso Eu fui orar Eu não pedi para voltar eu acho isso, isso me emociona, gente. Eu não pedi para voltar no terceiro céu, eu não pedi para fazer um novo encontro com Deus, eu não pedi para fazer um novo retiro. Eu fui falar com Deus a sós, eu fui orar, fui falar com Ele. Então, para você resolver os grandes problemas da vida, você não precisa de grandes revelações, você precisa fazer o comum. O simples Eu encerro aqui Dizendo a vocês Que quando nós aprendemos A dimensão da graça Quando a gente aprende A importância de ficar debaixo da graça O que acontece? Vamos encerrar Primeiro Quando nós ficamos debaixo da graça Quando nós aprendemos que o que nos sustenta é a graça Em primeiro lugar Aquilo que geralmente paralisa os homens Aquilo que geralmente paralisa os homens Acaba nos fortalecendo Eu vou falar para você que está me ouvindo bem na sua casa Você que está me assistindo aí bem pertinho de mim Quando você aprende Que é a graça que te sustenta Que é a graça que faz você ficar de pé que é a graça que te ajuda a vencer os embates da vida, quando você aprende a ficar debaixo da graça de Deus, aquilo que enfraquece os homens fortalece você, aquilo que paralisa as pessoas não tem o poder de paralisar você, aquilo que destrói os demais de fato acaba ajudando você a construir a sua vida com Deus, olha o que Paulo diz, Verso 10 Pelo que então eu sinto prazer nas minhas fraquezas Paulo está dizendo assim Aquilo que os outros reputam Por sofrimento Por adversidades Por lutas Aquilo que causa angústia no coração dos outros Aquilo que causa perturbação Preocupação Aquilo que, que é ruim para as pessoas Que paralisam as pessoas É isso que me fortalece Que me torna forte Paulo vai dizer, aqueles que eu não me sinto abandonado quando eu estou sozinho Eu não me sinto fraco quando eu olho para o meu corpo Paulo vai dizer, eu não fico angustiado quando eu sou perseguido Tudo isso que as pessoas sentem eu não sinto Eu sinto é prazer Eu sinto é alegria (risos) Eu sinto, ah, o fulano está angustiado porque estão perseguindo ele e você, Paulo. Eu estou sendo perseguido, mas eu estou feliz. Fulano está triste porque ninguém visitou ele, ninguém ligou para ele. Ele está triste. Sentimento de abandono, de solidão, e você, Paulo, jogado em uma prisão marmetina insalubre. E você, Paulo, aí nessa prisão Insalubre Sozinho Você se sente só, Paulo Abandonado? Não, eu não sinto, eu sinto prazer nisso Eu estou feliz com isso Eu estou profetizando na sua vida nessa noite Se você continuar debaixo da graça de Deus Aquilo que paralisa as outras pessoas Não vai ter o poder de paralisar você Aquilo que destrói as outras pessoas não vai ter o poder de destruir você. Aquilo que, que enfraquece as outras pessoas de fato vai fortalecer você. Então, essa luta que você está passando, essa prova que você está enfrentando, não vai corroborar para o seu pior, ela está fortalecendo você. Por isso, Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 4. Ele diz assim: por isso não desanimamos, ainda que o nosso corpo se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. O que que Paulo estava dizendo? Eu não desanimo, gente. Meu corpo está sendo carcomido por doenças, por enfermidades, mas eu não estou desanimado, porque o meu interior está renovado em Deus. Por fora eu estou fraco, por dentro eu estou forte. Ele mostra que aquilo que paralisa os outros, eu vou focar nisso e encerro aqui em nome de Jesus. Se você continuar debaixo da graça, pastor estou sofrendo, eu vou desistir de Deus, vou sair da igreja, vou abandonar, vou parar de orar, vou parar de jejuar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de adorar, meu irmão não faça isso, não saia debaixo da graça de Deus, continue porque aquilo que paralisa os outros não vai paralisar você. Eu preciso aprender isso E Paulo vai dizer assim Que o poder de Deus Se aperfeiçoava Em sua fraqueza Eu quero orar contigo Quanto mais fraco você estiver Mais forte você será Quanto mais fraco você se sentir Note fraqueza como incapacidade de vencer alguma coisa Quanto mais incapaz você se sentir Mais força você terá de Deus para vencer Paulo vai dizer O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza Essa expressão O poder de Deus se aperfeiçoa A palavra aperfeiçoar é o mesmo que um artesão Que está criando alguma coisa Está terminando aquilo que ele criou Essa palavra também pode ser usada como que, como se fosse uma uma ave chocando os seus ovos. Ou seja, a fraqueza, as lutas, é como se fosse um ninho onde gera-se o poder de Deus. Na sua fraqueza, você vai conhecer o poder que o seu Deus tem. Eu vou repetir para quem está me ouvindo aqui. Na sua fraqueza, você vai conhecer o poder que o seu Deus tem. Nas suas lutas, você vai conhecer o poder do Deus que você serve. Em nome de Jesus, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai. Deus, nós aprendemos nessa noite que às vezes a nossa vida é como se estivéssemos entre flores e espinhos. Às vezes nós estamos desfrutando de algo tão glorioso, de um momento tão gostoso, tão confortável da vida Mas existem momentos doloridos, momentos de adversidades, de lutas E esses momentos são como espinhos em nossas vidas Mas nós aprendemos nessa noite que entre as flores e os espinhos da vida Nós não podemos perder a visão de quem nós somos Sim, Pai, nós somos filhos de Deus Nós somos herdeiros do reino Mas humanamente falando Nós ainda somos pecadores Na verdade, santos lutando contra o pecado Na verdade, nós ainda somos, como o próprio Paulo disse, miseráveis E que nós dependemos da sua graça Para não cairmos Para permanecermos em pé Deus, não permita que os momentos bons da nossa vida, que as experiências gloriosas que temos ou que tivemos com o Senhor, venham ofuscar, a Deus, a visão que nós temos de nós mesmos, os nossos espinhos, que a nossa religiosidade não seja tão forte a ponto de ofuscar os nossos espinhos, para que nós não os enxergamos. Ao Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, E eu peço ao Senhor, ó Pai, que a sua graça venha sobre nós, para que nós possamos entender que tudo que nós precisamos é de colocarmos em prática o simples do Evangelho, aquilo que é simples no Evangelho, que é uma vida de oração, de santificação, de leitura da sua palavra. Ajuda-nos a entender isso. Ó Deus, eu oro nesse instante por todos aqueles que estão, ó Deus, sofrendo, que o seu poder possa ser aperfeiçoado neles. Que o Seu poder possa aperfeiçoá-los também. Ó Deus, eu oro pedindo a Ti, Pai, que nesse tempo de luta e de sofrimento, eles possam descobrir o poder que o Senhor tem. O poder que a Sua graça tem. Sustenta cada um, Pai. Deus, nós oramos nessa noite. E agradecemos a Ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.